0: Alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in den anderen, also die in allen fünf Antreibern, also die stecken ja nicht in den Antreibern, ne? das finde ich immer mhm. noch ein bisschen schwierig. Die, die Antreiber haben wir entwickelt als Kompensation-Überlebensstrategie. Wir wissen nicht, ob wir nicht diese Fähigkeit auch ohne Antreiber-Dynamik entwickelt hätten. Mhm. Das ist nochmal der andere Punkt, aber wenn wir jetzt schon dabei bleiben, sagen wir in diesen Antreiber-Dynamiken stecken schon Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und die brauchen wir ja, wie gesagt, alle für eine Handlung. Es reicht ja nicht eine aus. Ja. Dann fehlt uns ja was.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um Coaching im engeren Sinne und um ein Konzept, das möglicherweise auch für die Mediation interessante Erkenntnisse parat hält und dieses Konzept baut auf dem Antreiberkonzept auf. Das Antreiberkonzept der Transaktionsanalyse hatte ich hier schon mal mit meiner Kollegin Natalia Berio-Antrade vorgestellt, das war die Folge 28. Und auf dieses Antreiberkonzept, das wir da vorgestellt hatten, baut die das Handlungspendagon auf, um das es heute gehen soll, das dynamische Handlungspendagon. Und was es damit auf sich hat, das werde ich mit Natalia Berio-Antrade besprechen. Und dazu begrüße ich Sie erstmal hier im virtuellen Podcast-Studio. Hallo, Natalia.
0: Hallo, Sascha. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne wieder. Wir hatten ja, wie gesagt, hier schon in Folge 28 ähm, zu einem TA-Konzept gesprochen. Und ja. ich habe geschaut, das ist auch eine ganze Weile her. Wie geht es dir denn jetzt überhaupt?
0: Ja, danke. Gut geht's mir. Das war, glaube ich, im Winter und jetzt ist noch Herbst, noch nicht Winter. Aber äh, ja, ich fand, es ist, ähm, die Zeit hat sich schön entwickelt jetzt, finde ich. Äh, ich genieße gerade den Herbst, dass auch wieder Präsenzveranstaltungen auf eine gute Weise losgehen. Ja, danke.
1: Ja, du, du bist ja in, in Hamburg, ne? Bist du immer noch in Hamburg ansässig und reist durch die Republik jetzt wieder? Oder wie, wie sieht momentan so dein Arbeitsleben aus?
0: Ja, genau. Also ich bin in Hamburg nach wie vor. Ich habe auch in Hamburg die TA-Gruppen, habe auch in Stuttgart die TA-Gruppe und ähm, so viel reisen ist es noch nicht. Aber es kommen schon auch Workshops, die auch wieder außerhalb Offsite in schönen Hotels, in ruhig gelegenen, schönen Hotels sind das schon wieder, ja.
1: Genau, und ähm, du hast jetzt gerade schon erwähnt, ne, TA-Gruppe, die du da leitest, Transaktionsanalyse, vielleicht nochmal für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin, der da nicht so damit zu tun hatte, die Beratungskonzeption, aus dem auch, äh, aus der auch die Transakt, äh, das, das Antreiberkonzept herkommt. Vielleicht noch mal so zur kurzen Hinführung jetzt zum Handlungspentagon. Was gibt es grundlegend zu dem Konzept zu sagen und inwieweit baut das auf dieses Antreiberkonzept auf, Natalia?
0: Mhm. Genau, also das, ähm, das Hinter der Hintergrundkonzept zu dem dynamischen Handlungspentagon von dem Hannes Schneider, der das entwickelt hat, das baut auf, auf, finde ich, eine super interessante ähm, Theorie oder ein interessanter Artikel von Oliver Broegschad, der untersucht hat, warum es genau fünf Antreiber, und zwar Antreiberkategorien, sagt er, ähm, gibt und darauf baut das Dynamische Handlungspentagon auf. Mhm. Ähm, soll ich gerade mal so zwei, drei Sätze sagen? zu dem? Ja genau, wie das,
1: der, ganz kurz, der Artikel von, von dem Herrn das ist der ist in der ZTA erschienen, in der Zeitschrift für Transaktionsanalyse.
0: Ja, genau. Ja,
1: dann setzen wir da die ähm, entsprechende äh, entsprechende Literaturhinweis mit in die Show Notes.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, sagt er eben, also er hat, er hat wohl schon Andeutungen ähm, von dem kayla gehört gehabt, zu, dem, äh, zu dass es eben fünf sind und dass es sich um Kategorien handelt. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil er da nochmal geguckt hat, dass, man, dass er sagt, man könnte eigentlich auch andere, also es gibt ja immer wieder Ideen von, gibt es auch noch mehr Antreiber, auch sowas wie sei vorsichtig oder andere. Mhm. Und dass er sagt, letztendlich kann man die immer auf diese fünf reduzieren und zurückführen, weil er da eher von Kategorien spricht.
1: Mhm.
0: Und äh, was, ich, mh, was ich eben da auch spannend finde, ist, dass die nicht einfach so losgelöst voneinander stehen, sondern dass die alle, alle fünf in einem Zusammenhang miteinander stehen. Das finde ich auch interessant.
1: Ja, ja, das erinnert mich. Also ich habe im Zuge meiner Promotion damals stärker dazu nachgeschaut in der älteren Literatur. Und da gab es auch ja, Konzeptionen mit zehn Antreibern mit zwölf, und man hat sich letztlich dann doch auf diese fünf ähm, geeinigt, von dem Amerikaner Taibi Kalea äh, entwickelten. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, den Artikel, den du jetzt erwähnt hattest, der das in Kategorien sammelte. Ich kann mich erinnern, dass eine Literaturstimme sagte, letztlich sind das ja alles Anpassungsleistungen. Und das haben wir ja auch so in dem Podcast vom letzten Winter so auch gesagt, dass Antreiber halt Anpassungsleistungen sind und letztlich führt alles zurück auf den Antreiber Machs Recht. So Ist das in dieser Konzeption von dem Proktschatz so angelegt oder ist das nochmal eine andere Herangehensweise?
0: Ja, könnte man sagen, genau. Also ja, Anpassungsleistung und Kompensation vor allem. Also Kompensation von einem nicht okay gefühl Also das ist die Grundlage dafür. Die okay, -Okay grundeinstellungen also die ja Byrne beschrieben hat. Und er geht davon aus, dass es eine... Es geht um eine Minus-Plus-Grundeinstellung. Also ich bin nicht okay, du bist okay. Und aufgrund dieser haben wir ein Außen, eine mhm. also kann natürlich auch eine innere Stimme sein, aber wir haben ein Du, das, dem wir irgendwie ähm, also entsprechen müssen. Und deswegen kommt überhaupt das Angetriebensein. Also deswegen erleben mhm. wir das ja als Angetriebensein. Ähm, und, die, und deswegen ist es so, wie du gerade, könnte man es so aufbauen, sagst, der erste Grund, also der erste Antreiber, den er nämlich nennt, der Projektscheid, ist nämlich der Machsrecht. Mhm. Weil da gibt es ja ein Außen-Du, dem ich es recht machen muss. Ja. Und genau. darauf baut sich auf quasi, dass das der Erste ist. Und er nennt es auch verschiedene Ebenen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Er beschreibt drei Ebenen, die wir wiederum auch von einem Discount-Konzept, also vom Abwertungskonzept kennen. Also die mhm. drei Ebenen von der Ebene ich zu mir selbst, also ich in Beziehung zu mir selbst und die Ebene zum Anderen, also ich in Beziehung zum Anderen und die mhm. Ebene zu einem Objekt. Und das haben wir eben bei dem Abwertungskonzept auch. Ich kann mich selbst abwerten, die anderen oder die Situation. Ja. Und ja. das finde ich eine ganz spannende Logik. Also fand ich super interessant als Gelesener bei ihm. Mhm. Das heißt, es baut auf dem sei anderen gefällig, also mach den anderen recht ist diese Beziehung zu anderen, es ist umgekehrt, was ich gerade sage. Das ist die Beziehung zu anderen und dann kommt die zu mir selbst. Mhm. So Und dann sagt er, dann kommt darauf aufbauend, logisch, meint er, muss der sei stark Treiber folgen, weil wir können nur stark sein, also in Beziehung zu uns selbst, um es anderen überhaupt recht machen zu können.
1: Okay, und eben nicht oh. auf sich selbst mhm. und seine eigenen Gefühle hören. Das war ja der Kerninhalt von sei stark. Beiß die Zähne zusammen, hab dich nicht so, um, haltet durch.
0: Genau, fühle dich nicht. Und, und deswegen sagt er eben, ist das die Voraussetzung, überhaupt, um es überhaupt recht machen zu können.
1: Okay, und, und so so sozusagen faltet er die, die fünf von Kalea beschriebenen Antreiber auf, nochmal in eine eigene Ordnung, indem er das. Genau, also die
0: nächsten drei, die stehen dann unabhängig, die stehen ja. alle auf einer Ebene. Die Sag noch mal die nächsten nicht, drei. Das sagt er, die sind nicht in Verbindung zueinander. Mhm. Das habe ich dich gerade nicht gehört, gehabt.
1: Sag doch mal die, die drei, die noch übrig bleiben, die wir jetzt noch nicht Genau, die
0: drei, die drei anderen, die sind nicht so miteinander verbunden in dem Sinne. Also die können sich auch gegenseitig ausschließen. Also zum Beispiel, sei perfekt und beeil dich. Das kann mhm. ja auch gegenläufig sein, also ich muss schnell sein, aber dann muss ich es irgendwie gründlich machen. Und mhm. das kann sich auch äh, ja, widerstreben. Ja. Ähm, also die müssen sie, die sind quasi nicht voneinander abhängig in dem Sinne. Aber die sind alle auf einer Ebene, nämlich die Beziehung zu den Handlungsobjekten.
1: Mhm. Das, und, und mit widersprüchlich heißt also, ne, wenn man da von der Idee ausgibt, es gibt manchmal Haupt- und manchmal so Zweit- und, 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 und Ergänzungsantreiber, das sind selten, beeil dich und sei perfekt. Sondern das sind die treten eher vereinzelt bei Personen auf. Entweder eben die schnell schnell und husch husch machen, dadurch auch schnell vorankommen, aber manchmal auch fehleranfällig sind, während halt ähm, sei perfekt eher zeitlich länger braucht. In der Zeit braucht er länger und manchmal werden die auch nie fertig. Und mhm. der, der letzte Antreiber genau. noch wäre dann, das sei ähm, also streng dich ja. an. Genau, versuche angestrengt.
0: Ja, genau. Und ich finde es trotzdem spannend, weil ich habe das auch immer, ähm, also habe das auch gedacht, dass ich so sei perfekt und beeil dich zu ausschließen und ich habe in meiner praktischen Erfahrung, äh, kenne ich halt doch viele Menschen, die auch die zwei haben, das finde ich schon interessant. Als,
1: als Hauptantreiber, sozusagen als Favoriten mhm. aus, der viel, also aus der Möglichkeit von fünf Antreibern zu, zu wählen, in Anführungsstrichen. Ja, das kenne ich, wirklich kenn ich
0: interessant. schon auch. Ja. Aber vielleicht müsste ich es dann auch wieder nochmal genauer untersuchen, ähm, mhm. weil manchmal verwirrt sich ja auch, also ein vordergründiges sei perfekt, könnte aber auch ein strenglicher an sein.
1: Okay, da haben wir. Das
0: kann man wenn, dann noch angucken, das müssen wir dann genauer angucken, aber es, das, das finde ich immer wieder spannend, dahin zu gucken, ja. Ja.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt nochmal so grundlegend dieses Antreiberkonzept ähm, vor uns. Fünf Antreiber haben sich sozusagen durchgesetzt als gängige Ausprägungen, ähm, Probleme zu lösen auf eine übertriebene, einseitige Art und Weise die dann wieder selbst neue Probleme hervorwirft. Und wie kommen wir jetzt von diesen einseitigen Übertreibungen in der Ausprägung von fünf verschiedenen Antreibern zu einem Handlungspentagon? Was ist dort sozusagen der, der Zubau?
0: Ja, genau. Also jetzt noch mal ein Schritt noch, bevor wir zu dem Handlungspentagon kommen, mhm. weil das, glaube ich, ist noch mal ausschlaggebend. <lacht> er sagt halt, es gibt eben, also es geht um eine, Handlung und man muss mit jeder Handlung mh, Erfolg haben. Und deswegen nennt er eben diese drei anderen, also wir sind noch bei Broigschat, wir sind noch diese mhm. drei anderen, nämlich sei perfekt und streng dich an und ähm, äh, was war's? Äh, beeil dich, genau, mhm. nennt er eben als das sind die allgemeinen Dimensionen überhaupt einer Handlung, weil es geht um mhm. Geschwindigkeit, Kraft und Zielrichtung. Ah, okay. Das sind die Dimensionen einer Bewegung. Also er bringt das so ein Beispiel, dass er sagt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Koffer vom Fließband nehmen will, dann brauche ich eine Zugreifbewegung die mit einer gewissen Geschwindigkeit. Mhm. Wenn ich nicht schnell genug bin, dann verfehle ich mein Ziel, dann bin ich zu spät. Wenn ich nicht kräftig genug bin, kriege ich den Koffer nicht runter. Mhm. Und wenn ich nicht präzise genug bin, das nennt er Zielrichtung, dann greife ich vorbei. Oder, also oder muss genau, technisch. Ja. Diese, ja. diese Dimensionen einer Handlung zusammenbringen.
1: Ah, und die beiden anderen ist die Beziehung zu sich selbst und zu anderen. Und dann haben wir diese fünf genau. Dimensionen, von denen dann auch der Johann Schneider spricht. Das heißt, weil ja. das, das ja. ist mir tatsächlich nicht mehr so geläufig gewesen. Dieses, diese Ideen von Preukschat sind Grundlegend zum Antreiberkonzept und der, dem Verständnis des Handlungspentagons.
0: Ja, genau, genau. Das beschreibt er auch, also er meine ich jetzt mit ähm, Hannes Schneider, also Dr. Johann oh. Schneider, unter Kollegen sagen wir Hannes Schneider zu ihm. Und das mhm. beschreibt er auch in seinem dynamischen Handlungspentagon am Anfang. Am Anfang sagte er auch, dass er die Idee von äh, Broigstadt hat und eben auch die, Bestell die Dimensionen da und auch diese ähm, Dimension in einer Bewegung. Und dann können wir ja weitergehen, dann hat er, finde ich, was ganz Spannendes gemacht in seinem dynamischen Handlungspentagon. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ich bin ganz gespannt, Ai, okay, okay. Okay. Ähm, sozusagen, <lacht> was, ich gar, was gar jetzt Dr. Johann Schneider, Und, genau, ähm, weil, weil allgemein weil bekannt als Hannes, ähm, was, weil, weil diese Übersicht, die er dazu gebracht hat, die finde ich so prägnant. Ne, das, was dann sozusagen die zueinandergelegten Kreise sind. Ähm, ja. Okay, aber da wirst du, das meinst ja. du jetzt, da, da steuerst du hin.
0: Er hat jetzt, also ähm, Hannes Schneider hat jetzt gesagt, dass es davon, also er hat die nicht in diese Hierarchie gebracht mit ähm, mach's Recht und sei stark und dann erst die anderen drei, äh, sondern er hat die insgesamt, da sagt er, hat, geht er davon aus, dass wir mit... Ähm, verschiedenen Fähigkeitsprofilen geboren werden, aber dass wir eben auch genau diese fünf jetzt wiederum Fähigkeiten beziehungsweise später als Fertigkeiten ähm, brauchen, weil wir eben auch im Kontakt zu anderen und auch im Kontakt zu uns selbst sind. Also die, die Beziehung, das hat er schon auch so gelassen, aber er hat eben denen ähm, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten zugrunde gelegt. Und das finde ich wirklich interessant, weil er die nicht in diese Hierarchie bringt.
1: Ja, er hat praktisch fünf gleichwertige Dimensionen für die Qualität einer Handlung und für das Erleben dieser Handlung auch damit konzipiert und keine kein Ranking durchgeführt.
0: Genau, genau. Also er sagt eben, es braucht halt einen inneren Zusammenhang und ein Zusammenspiel genau dieser Fähigkeiten um erfolgreich zu sein.
1: Okay, lass uns noch bei den ähm, Fähigkeiten bleiben. Was, was ist wichtig bei den Fähigkeiten, die in den fünf Dimensionen ausgebildet werden?
0: Ja, also was eben genau, was nochmal wichtig ist, weil das ist im Grunde, das finde ich nochmal spannend, bei dem Handlungspentagon zu gucken. die äh, Also wenn wir von der Antreiberdynamik sprechen, dann sind wir ja schon in einer negativen Übertreibung von etwas Bestimmten. Wir sind mhm. ja im Stress. Das, mhm. das ist ja das Thema. Wir mhm. sind aus einer Ausnahme Minus Plus, also nicht, nicht okay Grundhaltung, eine Antreiberdynamik und der interne Glaube bewusst. Aber die Idee ist ja, wenn ich mich immer, also mit diesen Maßgaben immer, immer beeile oder es immer recht mache oder so, dann bin ich doch okay. Mhm. Das ist ja, davon gehen wir aus. Das heißt, wir sind angetrieben und wir sind im Stress. Und wir können eigentlich nicht wirklich gut mit unseren Kräften haushalten. Und jetzt sagt er und das finde ich eben das Gute, dass er sagt, all diesen fünf Antreibern liegen eben Fähigkeiten zugrunde und wenn wir diese Fähigkeit aber nehmen, brauchen wir also da müssen wir nicht im Stress sein. Mhm. Also da können wir aussteigen aus der Antreiberdynamik, indem wir diese Fähigkeiten, die da drin stecken und Fertigkeiten ausbilden, Mhm. Oder also erstens würdigen, benennen und auch ausbilden. Also das kann man dafür auch nutzen dann, wenn okay. man mit ähm, Klienten arbeitet. Das weil die ja alle fünf ausgebildet werden müssen. Also die Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kompetenzen brauchen wir von allen fünf Dimensionen. Mhm. Und die haben wir ja nicht unbedingt gleich gut ausgebildet.
1: Das heißt, man kann weiterhin schnell sein und bleiben und, und agieren, ohne das Gefühl zu haben, ich bin zu spät und ich bin immer zu spät und ich muss mich noch mehr beeilen, was dann diesen inneren Stress so ähm, hervorruft und auch negativ auswirken lässt.
0: Genau, genau. Weil jemand, jetzt, wenn wir sagen, jemand, der so eine beeilte Antreiberdynamik ausgebildet hat, hat auch die Fähigkeit von einem guten Raum Zeitgefühl ausgebildet. Ja. Und warum das wegnehmen? Das ist ja, ja gerade gut, dass jemand eben auch sagen kann, ja, ich kann wirklich gut Raum und Zeit einschätzen. Ich hab, kann mich da auch gut fokussieren und kann mich auch beeilen, aber ich muss nicht innerlich gehetzt oder angetrieben sein.
1: Jetzt verstehe ich, dass dir das auch so wichtig ist, diesen Punkt, weil hier der Kipppunkt ist von der, sage ich mal, klassischen TA, die ja doch sehr problemorientiert ist, hin zur ressourcenorientierten Betrachtung. Derjenige, der also so diesen dieses Problem des Beeil-Dich-Antreibers mit sich rumträgt und davon therapiert werden sollte nach alter äh, Leseart, der hat eigentlich die Ressource ziemlich fokussiert auf Zeiträume äh, zu achten und hat ein gutes Zeitgefühl, was wie lange braucht.
0: Ja, genau. Und er hat ja das noch weiter gefasst, das finde ich auch toll bei dem dynamischen Handlungspentagon, also er geht ja komplett ressourcenorientiert vor. Ja. Dieser Kreis in der Mitte, also es sind ja, ja diese fünf Ecken in dieses Schaubildes und genau. dann hat er noch einen Kreis in der Mitte und dann sagt er, für bewusstes Handeln braucht es auch noch übergeordnete Fähigkeiten und Funktionen, also sowas wie Bewusstsein, Aufmerksamkeit. Wahrnehmung, Intuition und ein paar andere noch und die hat er alle in diesem Kreis verortet. Also er hat im Prinzip so ein, eine, ja wie mhm. soll ich es sagen, eine Ressourcendarstellung.
1: Ja. Das wer, dynamische
0: Handlungspentagon ist eine absolute ähm, Talente, Ressourcen- und Fähigkeiten-Darstellung. Mhm.
1: Und wer, wer sozusagen seine Handlung weitestgehend am Mittelpunkt orientieren kann in der Selbsteinschätzung, der... Ähm, agiert balanciert und, und aus der eigenen Mitte heraus, ne? wenn man diese ähm, Vokabeln mit dazu verwenden will. Und wer eher am Rand ist, agiert halt getrieben, also übertrieben, einseitig. Und das wird in der Grafik deutlich. Also die Grafik werden wir auch mit in den, in den Show -Notes haben oder zumindest mhm. auf der Webseite mit abbilden können. Und, und das, ist, das, das ist mir bisher noch nicht so klar gewesen, dass da sozusagen... Ein, auch in der, in, der, in der Darstellung und in der Formulierung dieses Handlungspentagons der Wert liegt, dass die Ressourcenorientierung mit rauskommt. Mhm. Denn, denn
0: und genau und vor allem, wenn du wenn, wenn man es jetzt so sieht, wie du gerade gesagt hast, wenn man Richtung Mitte geht, dann ist es auch klar, dass ich dann auch alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in den anderen, also die in allen fünf Antreibern, also, die stecken ja nicht in den Antreibern. Ne? Das finde ich immer mhm. noch ein bisschen schwierig. Die, die Antreiber haben wir entwickelt als Kompensation-Überlebensstrategie. Wir wissen nicht, ob wir nicht diese Fähigkeit auch ohne Antreiberdynamik dynamik entwickelt hätten. Mhm. Das ist nochmal der andere Punkt. Aber wenn wir jetzt schon dabei bleiben, sagen wir, in diesen Antreiberdynamiken dynamiken stecken schon Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und die brauchen wir ja, wie gesagt, alle für eine Handlung. Es reicht ja nicht eine aus. Ja. Dann fehlt uns ja was.
1: ja. Das also um ein erfolgreich Punkt was auszuführen. Führen, ne? Ja, das, das finde ich, find ich nochmal noch markieren, die, den, was du gerade gesagt hast, dass das von der Formulierung her gängig ist, zu sagen, in den Antreibern sind Ressourcen. Aber dass das, mit, wenn man genauer hinschaut, eher fraglich ist, ob es in den Antreibern drinsteckt. Ja, steckt. genau. genau. Und ich, das finde ich, find ich sehr klug. Also das ich würde es
0: andersrum gut. formulieren. Ich würde sagen, mhm. wir brauchen, um eine Handlung erfolgreich auszuführen, Brauchen wir eben viele Kompetenzen und wenn wir jetzt halt diese fünf nehmen, wir mal diese fünf Kompetenzen und äh, diese Kompetenzen können wir in verschiedener Weise entwickeln und ausbauen. Die Antreiberdynamik, mhm. die hindert uns ja eher, da dran ja. zu kommen. Ja. Nur, ich finde es, also wir wissen eben nicht, wie, wie ich gerade gesagt habe, hätten wir die Fähigkeit, haben wir die nicht auch so ausgebildet, ohne ja. Minus-Plus-Grundeinschärfung und Grundeinstellung und dann aus dem Getriebensein heraus.
1: Mhm. Ja, und, und sie fokussieren natürlich auch. Ne? Wenn ich mich also aufgrund biografischer Ereignisse gepaart mit meiner eigenen Entscheidungskompetenz für den Antreiber immer wieder entscheide und, und halt, ne, weiß ich, bei mir, ne, das sei angestrengt, es ist, ist mir sehr vertraut, dann fokussiere ich natürlich darauf und verliere die anderen Dimensionen aus den Augen. Und, auch dort und dann geht ist es schon, und wenn wir
0: von der Hirnforschung her gucken, ist es schon äh, möglich, dass du einfach da auch die Fähigkeiten, die jetzt formuliert werden, bei dem Angestrengt Antreiber, weil ich, welche Fähigkeiten jemand entwickelt hat, das ist schon, liegt schon nahe, dass man diese Fähigkeiten entwickelt hat, weil wenn oft geübt, ne, neuronal verknüpft und gebahnt, kann es ja. ja schon sein, dass ja. man das dann einfach gut kann. Ja. Nur, ich, ich finde eben, ich würde es nicht verknüpfen, weil man den Antreiber ja. hat oder in der Antreiberdynamik steckt die Fähigkeit. Das würd ich ja. So würde ich es nicht formulieren. Ja.
1: Und, und, und in der praktischen Arbeit, und da würde ich jetzt so ein bisschen drauf leuchten, wenn wir so die Theorie äh, dazu jetzt weitestgehend, sagen wir mal, skizziert haben. Ne? In, in die Tiefe wird es ohnehin nicht gehen, weil viele Konzepte sind verbunden mit anderen Ideen. Du hast es auch schon genannt. Ne? Ich bin okay, du bist okay, das Grundeinstellungskonzept als auch Abwertungsthema. Wir, wir haben es so skizziert und jetzt in der Praxis ist es ja zunächst mal ein entlastender Gedanke, ah okay, das ist also nicht mein Problem, dass ich immer äh, so mich getrieben fühle und da jetzt angetrieben bin von einem jetzt benennbaren Antreiber, sondern darin steckt auch eine Kompensation und, und eine Entlastungsfunktion, dass ich damit ja wenigstens auch was ausgebildet habe. Wie wie nutzt du das Handlungspentagon in der Praxis? Weil es ja doch, salopp gesagt, ein, ein ganz schön anspruchsvolles Konzept ist, mit viel Voraussetzungen an ähm, Wissen und Verständnis dieser Theorie. Oder sehe ich das da komplett falsch und, und praktisch ist es ganz einfach zu handhaben?
0: Mhm. Mh, nee, also ich finde es ich auch komplex. Finde ich schon auch. Also es hat verschiedene Dimensionen drin, also ich finde nochmal spannend, an der Stelle können wir sagen, was Hannes vorschlägt, auch da, weil er schlägt ja konkrete Interventionen vor im Umgang. Und das finde ich gut, weil er verschiedene Ebenen auch abdeckt. Also auf der äh, Antreiberebene, aber auch auf den darunterliegenden Einschärfungen. ist jetzt ein bisschen äh, Skripttheorie ne, von der TA. Aber er bietet Interventionen auf den verschiedenen Ebenen an. Und auf der Antreiberebene äh, bietet er ja an, dass es äh, also unter anderem dieses positive Konnotieren der Ressource und der Begabung mhm. äh, und dann aber auch zu gucken, welche äh, Fähigkeiten hat denn jemand entwickelt und welche, weil dann nutzt er wieder das Komplette, welche Fähigkeiten hat jemand noch nicht äh, so ausgebildet und wie kann ich die Person darin unterstützen. Mhm. Also sich ähm, und An, Anleitung geben auch, ein Stück vielleicht auch. Wie kann sich jemand zum Beispiel authentisch und stimmig auf die Umgebung, Kontext und Rolle mhm. und auf sich selbst beziehen, nämlich den Kontakt zu sich selbst. Das wären wieder die zwei, sei stark und mach's recht. Einmal ist ähm, mich authentisch und stimmig in der Umgebung, Kontext und Rolle ähm, zu beziehen ähm, und den Kontakt zu mir selbst und zu anderen, also das Distanzierungsvermögen, das auch in dem sehr stark antreiber.
1: Ja, das heißt, äh, das geht dann schon in einen, in einen strukturierten, ausführlicheren Beratungs- oder sogar dann auch Therapieplan einzubauen. Ne, denn wenn jetzt Anleitung möglich ist, ist natürlich die Gefahr, dass sich da die Katze in den Schwanz beißt und dort wieder eine mhm. Anpassungsleistung. Erfolgt, ne, wenn man anderen das Recht <lacht> das machen soll. Jetzt bei dem, also, das heißt, das ist auch, das, also nehme ich auch in den Trainings wahr und, und Seminaren, dass natürlich, wenn man den Antreiber identifiziert hat und man mit denen plötzlich erleuchtend sagt, ach, das stimmt, das hat mich in Schwierigkeiten gebracht, dass ich das mit meinem Antreiberverhalten dann auch wieder wegmachen will. Ne, dass das erste Mal eine ganz paradoxe. Situation ist. So ganz so einfach lässt sich also nicht ja, mit einer Intervention nee, dann nee, beiseite. Nein, genau. also, ne? das
0: ist ja das ist ja erst im Prinzip auf der ersten Ebene, sag ich mal, auf der praktisch auf der Antreiberebene. Mhm. Ne? Wir sagen ja auch Gegeneinschärfung Auf der Ebene mhm. ähm, geht es eben darum, also schlägt er vor. Die verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu üben. Also auch, wie ich Kraft effektiv einsetzen und nutzen kann, wie ich Durchhaltevermögen mhm. entwickeln kann und sowas. Also, das sind ja diese fünf, ne? ja. wenn ich da.
1: Aber so, lass, uns, lass ähm, uns mal ganz, ganz, ganz praktisch, wie du, wie du damit arbeitest. Also, wie, wie stellst du das vor? Machst du zuerst theoretischen Input und, und erläuterst das und dann lässt du die Beteiligten drüber nachdenken oder in Kleingruppen sprechen oder gehst du erst in eine Übung ohne große theoretische Einführung, sondern, was weiß ich, mit Fragebogen oder mit Gesprächssituation. Wie, wie bringst du das in die Beratung? Jetzt nicht in eine Ausbildungsgruppe, wo die Theorie ja erarbeitet werden soll, sondern in der in Beratung.
0: Also da finde ich jetzt tatsächlich nochmal die andere Ebene ähm, noch spannender. Weil wir ja im ersten Schritt überhaupt in der Antreiber also wenn wir in Antreiberdynamik geraten oder wenn wir die aktivieren, dann sind wir im Stress. Und dann arbeite ich eher mit dem Teil. Also wie kann jemand in eine ähm, wieder in die Entspannung kommen? Also wie kann jemand in die eigene Kraft kommen, die eigenen Ressourcen nutzen? Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also jetzt mhm. zum Beispiel, was den Antreiber angeht, ähm, erstmal nochmal auch ein Stück zu reflektieren, also erstmal natürlich zu reflektieren, was triggert mich, was löst den Stress bei mir aus, aber auch zum Beispiel, was ist vorher vorgefallen, weil es gibt immer Vorläufer und wenn wir im Stress sind, haben wir oft die Idee, es ist ein Ereignis urplötzlich passiert und dann waren wir im Stress aber mhm. es passiert nicht einfach also ja. es gibt immer Anzeichen vorher schon ja. bei uns selbst ja. und es ist so wichtig dass wir die vorher schon identifizieren und kennen also was sind Vorläufer was sind Anzeichen mhm. wo wurde schon vorher was abgewertet meine Kraft oder Bemerkungen okay. die mich gestört haben oder wo habe ich ja gesagt anstatt nein oder also was auch immer quasi was ist vorher vorgefallen und, Und da finde ich nochmal interessant, da würde ich jetzt noch ähm, ja. unseren anderen Kollegen reinbringen, nämlich den Günther Mohr. Der mhm. nennt es ja die Süße des Einstiegs. Das finde ich auch spannend, mhm. gerade bei den Antreibern. Also wo ist quasi wie auch ein bisschen eine Verführung. Eine, eine, ja. ja, eine Verführung, genau. Ja. Wo ist eine Verführung für uns? Weil wir etwas ja auch gut können. Genau. Ja. Also, weil wir das ja auch klasse finden, dass wir irgendwie so präzise sind, was den Perfektantreiber angeht, zum Beispiel, und was so gut können. Und wenn wir da angefragt werden, sind wir auch schnell mit vielleicht dreimal Ja, ähm, anstatt auch irgendwo Nein zu sagen. Oder mach's recht, ja, wenn wir irgendwie, ja. wenn wir andere Menschen einfach gern unterstützen oder sowas. Also, und das nennt er die Süße des Einstiegs. <lacht> und auch noch auch nochmal, so, was sind die Vorläufer?
1: Und das sich anzugucken, ist sozusagen für die Beratung auch der Einstieg, den du empfiehlst und praktizierst. Also, nicht jetzt den Überbau des, der Theorie zu erläutern, sondern mit dem Wissen danach zu gucken, wo haben sie ja statt möglicherweise Nein gesagt und. Wie, war, wie kam es dazu? Also du gehst da eher in so kleiner, in kleinen Schritten sozusagen in die Vorgeschichte hinein, was das Problem ähm, letztlich hervorgebracht hat.
0: Ja, also das mache ich tatsächlich, wenn ich jetzt in der Beratung bin oder im Coaching mache ich das dann sehr kleinschrittig und immer am konkreten Beispiel. Also ich lasse mir immer ein konkretes Beispiel schildern und gehe dann sehr kleinschrittig vor, weil da im Prinzip schon in Formulierungen zum Beispiel also das sind ja, wie sage ich mal, wir Transaktionsanalytiker haben ja als Basiskonzept, dass wir die Transaktionen, also das, was geschieht in der Interaktion, mhm. dass wir das im kleinschrittig genau angucken und analysieren können. Und, und da kann man einfach schon ganz viel ähm, feststellen, also raushören an, wo mögliche ähm, Abwertungen sind, also wo in uns etwas mhm. nicht bewusst ist. Und das lasse ich mir schildern und anhand dieses Beispiels im Prinzip ganz kleinschrittig, so wie du sagst, vorzugehen und das Beispiel anzugucken und was ist dann passiert und, und wie haben sie sich dann gefühlt und was haben sie gemacht und was haben sie gesagt und was hat der andere gemacht und gesagt und wie hat er darauf reagiert. Und so kommt man ja im Prinzip ganz gut dahin, diesen eigentlichen Auslöser des Stresses zu identifizieren. Mhm. Aber Weil meistens ist es ja so, dass wir das erst später, wenn die Situation schon vorbei ist, wahrnehmen. Und das Ziel für mich ist, A, eine Ressource einzubauen. Dazu habe ich jetzt noch nichts gesagt, aber dass eine Ressource eingebaut wird. Aber B, auch, dass ich das schon viel früher wahrnehmen kann. Mhm. Nicht erst viel später, wenn die Situation schon lange vorbei ist sondern im Idealfall ja irgendwann mal, dass ich die Ressource, die ich entwickle, in dem Moment nutzen kann. Mhm.
1: Natalia, welche, welche Stolpersteine hält das Konzept parat? Also fällt dir was auf in deiner Praxis, das mit dem Konzept ja, eher, ja, wo, wo als Schwierigkeiten auftauchen, wo es nicht gut angekoppelt ist. Ähm, Gibt es da etwas, was du Kollegen, die das möglicherweise mal nutzen wollen, anwenden wollen, mit auf den Weg geben kannst?
0: Also, was, was ich, das da hatten wir im Prinzip schon drüber gesprochen, also was ich schwierig finde, ist, wenn es wenn irgendwie so verwendet wird, wie naja, die Antreiber haben ja auch was Gutes. Sehe ich nicht so. Also jetzt von der Formulierung einfach. Ne? Weil ich finde ja. schon wichtig, wir haben das als Überlebensstrategie oder als Kompensation entwickelt. Und wenn wir in dieser Dynamik stecken, sind wir nicht in der Lage, andere Dinge zu sehen. Das hatten wir auch beim letzten Mal. Ja. Dann sind wir auch nicht in der Lage, unsere Potenziale zu nutzen und Wahlmöglichkeiten äh, zu, also uns zu positionieren in verschiedenen Richtungen. Ja. Das können wir einfach nicht, wenn wir im Stress sind. Deswegen ist schon das, für mich das A und O die, zu lernen, mit dem Stress ähm, umzugehen und es ähm, und gut zu identifizieren und für sich dann Ressourcen aufzubauen für diese Momente. Und äh, das wäre für mich ein, ein Stolperstein. Ähm, also da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das in dem... Also ich, Deswegen finde ich das Handlungspentagon auch gut, weil da kann ich es gut verstehen, auch so, wie er es aufbaut. Aber wenn man es dann reduziert und sagt, na ja, ist ja gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, weil die Antreiber haben ja auch was Gutes. So würde ich es nicht,
1: ja, nicht okay. sehen. Also es bleibt eine Notlösung für eine Notsituation, die zumindest subjektiv Absolut. so wahrgenommen wurde. Und dass sie da ist, dass sie aktiviert wurde, dass sie auch geholfen hat, die Situation zu überstehen, Unbenommen ist erstmal was Positives.
0: Absolut. Das ist genau. Also sie hat, sie hat einem geholfen, also so ist die Theorie, ne, davon gehen wir aus. Sie hat uns mal geholfen, ähm, mit diesem Nicht-OK-Gefühl -Okay zurechtzukommen und auch bestimmte ähm, Anerkennungen zu bekommen und auch oh. Leistungen vollbringen zu können. Mhm. So, dafür hat sie uns schon geholfen. Aber wenn wir jetzt erwachsen sind und sagen, naja, wir kommen. Also ist auch wieder von der Hirnforschung. Also wir kommen ja an unsere Kompetenzen viel besser ran, wenn wir entspannt sind und nicht, wenn unser Stammhirn äh, anspringt mit Kampf-Flucht- oder Todstelleflex, ähm, oder sondern wenn wir auch in der Lage sind, über Dinge nachzudenken und verschiedene Möglichkeiten zu nutzen. Das können wir eben am besten im entspannten Zustand. Also ich sage jetzt nicht Schlafenzustand, da ist schon ja. eine Wachheit und Konzentration auch wichtig ne? und auch eine Kraft, aber eben nicht diese, nicht dieses Überlebensprogramm.
1: Ja, wo, wo würdest du da diesen, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, da Kipppunkt feststellen? Also wenn ich mal das klassische Beispiel nehme, Lampenfieber, ne? Auftritts, äh, Nervosität, die bei den einen sich entwickeln kann zu einer richtigen Angstneurose und die alles dafür tun, nicht in eine solche Situation zu kommen, vor Menschen zu reden, egal in welcher Größenordnung. Und andere, die ne, vor Hunderten von Leuten sprechen können, die in der Öffentlichkeit vor Kameras reden können und dennoch sagen, klar habe ich Lampenfieber und natürlich bin ich aufgeregt. Und das brauche ich auch, damit ich mich vorbereite, damit ich aktiv bin und nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich präsent bin. Und, und wo, wo, man jetzt, wo würdest du sagen, naja, Entspanntheit ist der Punkt, wo wir all unsere Ressourcen haben und Angespanntheit würde das verhindern? Also wo, wo wird es zum Antreiberverhalten, das unsere, unsere Potenziale abschneidet und wo werden sie dadurch aber aktiviert?
0: Mhm. Ja, genau. Also vielleicht ist das auch wäre das dann zu einseitig mit der Entspanntheit, weil es braucht natürlich schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Energieverfügbarkeit. Also vielleicht ist es auch eine gewisse Angespanntheit. Naja. Ähm, aber es hat was mit einer Balance zu tun, ja. so wie du sagst. Also in dem Moment, also es ist ein Punkt, in dem ich nicht mehr in Kontakt zum Beispiel bin mit mir oder mit den anderen. Also mich nicht mehr gut wahrnehmen kann, nicht mehr meine m, Ressourcen verfügbar habe, die nicht mehr abrufen kann und indem ich auch die anderen nicht mehr mitkriege. Wo, also was brauchen die gerade oder wonach werde ich gerade gefragt? Also indem ich mich da einfach nicht mehr, ähm, ja auch nicht mehr zum Beispiel kontext angemessen verhalten kann oder stimme ich, indem ich meine Rolle nicht mehr klar habe. Also solche Punkte sind das ja, wo es dann äh, umschlägt in so ein in so eine Übertreibung. Und dann bin ich im Stress, dann bin ich in der Antreiberdynamik und nicht mehr in Kontakt mit mhm. mir und der Umwelt und den Anforderungen. Und ich es braucht, so wie du sagst, es ist nicht nur Entspanntheit. Also für mich wie, wie nennt es immer Entspanntheit. Aber es ja. braucht natürlich auch eine, 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 eine Aufregung. Naja. Also es braucht ich, auch Energie. Ich weiß ja, dass klar. du,
1: ne, das haben wir ja letztens im ersten Podcast schon genannt, du, du bist ja auch ähm, Sportlich sehr aktiv oder, oder sehr orientiert im, im, im Aikido. Du bist Aikido Meisterin. Alkido, genau. Und vielleicht, weil in, in die Richtung habe ja ich gedacht gut. bei der, bei der Frage, denn dort habe ich das immer mit Erstaunen betrachtet, dass eine hohe Gelassenheit da war, Entspannung, eine hohe Entspanntheit. Aber gleichwohl war derjenige höchst konzentriert und bereit.
0: Hellwach. So. Hellwach und bereit, genau.
1: also wo Das ist
0: genau diese Haltung da drin. Also deswegen mache ich das ja auch so gerne. Also wenn du mich fragst, wenn ich in Seminaren mhm. arbeite, äh, mit dem Antreiberkonzept, dann arbeite ich auch mit ähm, Ressourcen und Potenziale und äh, Bewegungen und Übungen aus dem Aikido, weil das zeigt das wirklich genau. Mhm. Ich bin da hellwach und auch ähm, präsent. Und aufmerksam und hochkonzentriert, das stimmt. Und gleichzeitig entspannt und gelassen, weil anders geht es nicht. Weil dann sonst wäre ich viel zu langsam. Okay. Na, wenn da jetzt mhm. drei auf, mich, auf einmal auf mich zukommen mit einem Schwert, dann kann ich mich nicht bewegen, wenn, mhm. ich, wenn ich irgendwie festhalte an irgendwas. Ja.
1: ja, das lässt sich nicht so einfach erklären. oder. <lacht> ne, das, also Ich merke, wir kommen nicht in der Sprache oder jetzt äh, diesem Punkt näher, wo wir diese Widersprüche auflösen können. Sondern beides ist irgendwie richtig. Entspanntheit und höchste Konzentration. <lacht> höchste Anspannung. Ja
0: es, es, ja, es ist vielleicht kein Widerspruch. Es geht ja beides. Nur, dass die mh, Konzentration und Brenns und Wachheit und geerdet sein, vielleicht solche Begriffe, die bedeuten nicht ähm,
1: ja, ich Stress.
0: Meine, ich, also ja. Stress wird ja auch wieder unterschieden in so einem positiven Stress und negativen Stress, wenn ich aus der Stresstheorie gucke. Mhm. Und es ist aber dann nicht ein negativer Stress, wenn man so will, der mich ähm, ja, der meine Wahrnehmung wieder in, in bestimmte Richtungen einschränken Genau,
1: der, der, der Punkt ist, glaube ich, ähm, existent und auch unbestritten, jedenfalls zwischen uns. Ich meine nur, sprachlich können wir dem uns nicht nähern, ohne uns von den Wortbedeutungen her in Widersprüche hm. zu verwickeln. Ja, also, dass wir halt Wörter ja. benutzen müssen, die in eine Richtung gehen und gleichzeitig Wörter benutzen, die auch in die andere Richtung gehen und auf dieser sprachlichen Ebene kommen wir nicht. Zu okay. ja, ich kann mir vorstellen, bei an Angetriebenem vom Sei-Perfekt-Antreiber ähm, wird es da gewisses Krummeln geben in der Akzeptanz dieser Formulierung, aber es lässt sich eben nicht so einfach sprachlich auflösen.
0: Das könnten wir ja mal jetzt äh, befragen: Leute genau, mit einem ne. Sei-Perfekt-Antreiber, wie sich wie die sich
1: erleben, wenn die das hören. <lacht> genau. ein, ein Riesenprojekt, wir befragen wir befragen alle Leute dann. Da, da springe ich gleich an mit meinem ähm, streng dich an Antreiber und dann können wir gleich ein großes Forschungsprojekt aufsetzen. Aber das machen wir nicht, Natalia. Vielen Dank für das Interview, das war erhellend und sehr einordnend. Ich danke mich vor allen Dingen für den Hinweis auf den Artikel von Prokschat, den werde ich mir noch mal zu Gemüte führen und kann ihn wahrscheinlich auch, ähm, oder werde ihn hier mit in die Fußnoten ähm, zitieren, dass ihn jeder Interessierte auch noch mal nachlesen kann. Vielen Dank. Mhm.
0: Ja, danke dir auch, Sascha. Wan. sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, klar, ja. <lacht> Gute Zeiten für dich und liebe Grüße nach Hamburg. Danke. Ciao. Ciao. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode haben oder dem Podcast insgesamt, einen interessanten Gesprächspartner oder eine interessante Gesprächspartnerin hier gerne mal hören wollen und mir diese empfehlen wollen, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de. Ich freue mich über Nachrichten und natürlich über Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast, da ist das möglich. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn das noch nicht geschehen ist. Eins, zwei, bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit den besten Grüßen an Sie und wünsche viel Erfolg für Ihre Tätigkeiten, die anstehen. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.